0: Ya está aquí, ya ha llegado el momento Último partido del torneo Último partido de la temporada Y la cerramos de la mejor Manera posible Con la final de una Eurocopa Italia y Inglaterra, dos de las mejores selecciones Del continente, dos de las mejores Selecciones de toda la historia Así que, disfruten Y que rode el balón Buenos días chicos, como siempre digo, bienvenidos un día más al canal. Después de un mes de curro bastante, bastante, bastante intenso por aquí por el canal, pues hoy ya sí que sí ponemos punto y final a esta temporada 2020-2021 y lo hacemos de la mejor manera posible, analizando el partido de la final de esta Eurocopa con la que tanto hemos disfrutado. Italia e Inglaterra llegan a esta final de la Eurocopa que se disputará el domingo día 11 a las 9 de la noche aquí en España y sí que es cierto que si bien han sido a lo mejor las dos elecciones más solventes o las dos elecciones más sólidas a lo largo de todo el torneo, Pues sí que es cierto que a esta final, para mí, creo que llegan con más dudas que como se presentaron a estas semifinales. Como digo, sus dos enfrentamientos les hicieron bastante bastante daño y yo creo que les ha generado alguna que otra duda a los dos equipos. Como venimos haciendo en estos vídeos a lo largo de toda la Eurocopa, vamos a comenzar analizando cuáles podrían ser Los diferentes onzas que podrían presentar ambos conjuntos Y comenzando por Italia La selección que dirige Roberto Mancini Pues yo tengo dos dudas fundamentalmente La primera es que si Emerson repetirá en ese lateral izquierdo Ya que, bueno, yo creo que lo hizo bastante bien Estuvo más o menos al nivel Teniendo en cuenta que no había jugado prácticamente nada en toda la Eurocopa Pero sí que es cierto que le sustituyó en el partido Así que esa es la duda que me deja a mí Si podría repetir o no como titular Igual a Mancini no le convenció el partido que hizo Emerson Palmieri Y la otra es que si Chiesa estará disponible Ya que le dimos al final del partido que se retiró con alguna que otra molestia de hecho lo tuvieron que cambiar aún así yo creo que Roberto Mancini va a seguir confiando en los hombres que la han traído hasta aquí que la han llevado hasta esta final y repetirá su 4-3-3 seguramente con Donnarumma en portería, Di Lorenzo lateral derecho, Bonucci-Querini pareja de centrales Emerson creo que repetirá en el lateral izquierdo, en el centro del campo, Jorginho, Barrera y berrati que parece que se ha sentado en el once definitivamente como titular en lugar de Locatelli. Y arriba, si está disponible, quiesa por banda derecha, Insigne por banda izquierda, y arriba, como 9, Ciro inmóviles Y por parte de Inglaterra, el conjunto que dirige Gareth saugen la mayor duda que tengo yo es que, al igual que en el partido contra Alemania, dibujará un esquema con tres centrales. Y la otra duda que tengo, como siempre a lo largo de toda la Eurocopa, es quién ocupará el extremo derecho de esta Inglaterra. Así que, teniendo todo esto en cuenta, yo creo que aún así saldrá con el 4-2-3-1 que le ha traído hasta aquí con Pickford en portería. Walker como lateral derecho, Stones Mark White pareja de centrales, Luke Shaw como lateral izquierdo, doble pivote, inamovible para Gareth Sowett, Calvin Phillips y Declan Rice y arriba por banda derecha, creo que va a repetir, saca en el extremo derecho en la media punta, Mason Mount por izquierda. Rahim Sterling y arriba Harry Kane Una vez analizados los dos posibles onzas que podrían plantear tanto Roberto Mancini como Gareth Sauge, ya lo vemos aquí pintado sobre el terreno del juego, pues sí que es cierto que hoy quería darle un matiz diferente al vídeo, porque tanto Italia como Inglaterra pues bueno, ya lo hemos analizado a lo largo de toda la Eurocopa, en todos los vídeos han sido protagonistas, así que como digo quería darle un matiz un poquito diferente, aportar un datito más que yo creo que va a ser importante de cara a pronosticar lo que puede ser el desarrollo del partido de esta final entre Italia e Inglaterra Lo que quiero analizar son ciertos datos del último partido tanto de Italia como de Inglaterra de estas semifinales de la Eurocopa. Por parte de Italia, que lo tenemos aquí en la parte izquierda, pues bueno, he querido recabar estos cuatro datos. Lo primero son las zonas de posesión, donde la mayor posesión la tuvieron en el centro del campo con un 49%, pero ojo, lo importante es que en el último tercio del campo únicamente tuvieron un 20% de posesión. Esto quiere decir que Italia, a lo largo de todo el torneo, ha sido un equipo propositivo, pero contra España vimos una versión bastante diferente. Así que vamos a ver si no repite plan contra la Inglaterra de Gareth Southgate Luego, muy importante, las zonas de ataque. Italia lo venimos recalcando a lo largo de todo el torneo que es un equipo que prioriza mucho atacar por banda izquierda y en este partido contra España la mayor zona por la que atacaron fue la banda derecha esto es lo que nos recalca lo que nos viene a demostrar es que la baja de Spinazzola es muy 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 sensible y que condiciona Muchísimo a esta selección italiana Y por último quería analizar las zonas de disparo De la selección italiana en este partido contra España Vimos que lanzaron mucho más disparos desde el costado Derecho que desde el costado izquierdo lo que nos demuestra Y nos da otra vez la redundancia de que la baja De Spinazzola es muy 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 sensible porque cargaron mucho más el juego Por la banda derecha y que además Es un equipo que tuvo que finalizar la mayoría De sus ocasiones dentro del área El 83% por lo cual nos da Muestras de que es un equipo de que desde fuera Del área no disparó mucho A portería es un matiz muy Muy, muy, muy importante porque una selección como Inglaterra puede que no te deje llegar hasta esas posiciones tan claras de remate dentro del área. Y por parte de Inglaterra en ese partido con Dinamarca, pues vemos que igual la zona en la que más control del balón tuvieron fue la zona del centro del campo, pero en la zona de finalización tuvieron un 35%, únicamente tuvieron un 20% en la primera zona de posesión del balón. Luego, otro matiz importante, también hemos recalcado que Inglaterra es un equipo que ataca más por banda izquierda, Luke Shaw, Sterling, las calles de Mason Mount, que por banda derecha. Sin embargo, cuando se retiró saca del terreno del juego y Sterling se movía a esa banda derecha... Fijaos lo que supuso para la selección inglesa Que la zona de ataque por la que más priorizó Inglaterra atacar Fue por la banda derecha Matiz muy importante porque es el costado que en este partido Va a defender Emerson Palmieri Que sería el futbolista a priori más flojo de la selección italiana Y luego para finalizar las zonas de disparo Priorizado mucho más por el costado derecho que por el costado izquierdo Y que además si bien es un equipo que remata muchísimo desde dentro del área Como vemos ahí un 75% Pues es un equipo que tampoco tiene problemas para disparar desde larga distancia Sobre todo si lo comparamos con Italia y ese día en el partido contra Dinamarca Dispararon un 25% Desde fuera del área Como digo, una vez analizado estos datos Interesantes, vamos a comenzar a analizar cómo puede atacar la selección italiana, la selección de Roberto Mancini y cómo puede defenderse la Inglaterra de Gareth Sauge. Como estamos viendo aquí, lo hemos recalcado a lo largo de todo el torneo. Italia en salida de balón planta una salida de tres centrales con Di Lorenzo, Buenucci y y Emerson y Chiesa forman esa simetría. Emerson en lateral izquierdo generando amplitud y profundidad por esa banda izquierda y Chiesa un poquito más adelantado. Abre mucho por banda derecha. A partir de ahí, si bien el efecto que hemos visto que en el partido contra España priorizaron mucho más por banda derecha, creo que van a volver a repetir su plan, porque es el que se sienten seguros saliendo por banda izquierda. A través de la figura de Giorgio Chiellini, a través de un pase directamente a Emerson, y que a partir de ahí el lateral del Chelsea profundizo por jugada individual o con una pared mediante Insigne y acaben por centro lateral. O si no, Giorgio Chiellini, que yo creo que es lo que vamos a ver más a lo largo de todo el partido, puede filtrar un pase interior a Marco Berratti o directamente a Lorenzo Insigne al hombre más alejado, y a partir de ahí combinar Berratti con Insigne. Raticón inmóvil, o si no consiguen profundizar por ahí Pues gracias a esa atracción, ese fuego Que es la banda izquierda de la selección italiana Conseguir girar el juego para que a partir de ahí Chiesa reciba en banda derecha y Varela Pinte un desmarque de ruptura como venimos haciendo A lo largo de todo el torneo que está generando Muchísimas dudas a las selecciones rivales. Ese costado derecho de Varela y Kiesa, donde Kiesa trace las diagonales y Varela en profundidad, como digo, hace mucho, mucho daño. Ante esto, ¿cómo puede defenderse el equipo de Gareth Que, Pues bueno, aquí estamos viendo el 4-2-3-1 habitual, pero con algún que otro matiz, ya que Declan Rice, pues bueno, actúa un poco más como pivote. Calvin Phillips será el hombre que esté un poquito más suelto, sobre todo intentando que Marco Berrati no reciba entre líneas, repitiendo el mismo trabajo que hizo Coque ya que Marco Berrati estuvo completamente aislado a lo largo de todo el partido. Luego, muy importante, la labor de Saca en ese extremo derecho, ya que Emerson Palmier es un lateral muy, muy profundo y de ahí el futbolista del Arsenal está bastante acostumbrado a trabajar, porque como hemos dicho en anteriores vídeos, está también acostumbrado a actuar en la posición de carrilero. Por tanto, creo que este es el motivo principal por el que Gareth Southgate se va a inclinar por él y no por Phil Foden o Jadon Sancho. Y luego, muy importante, bloquear tu impresión. Kane y Sterling son los que más presionan a los centrales, pero Mason Mount no se va a quedar con Jorginho o a priori no es lo que está haciendo Mason Mount o el media apunta que actúa en Inglaterra cubriendo al pivote o al mediocentro rival, sino que Mason Mount también se lanza a presionar arriba por lo cual esto puede ser una debilidad importante de Inglaterra y aquí es donde Italia tiene que aprovechar filtrando esos pases por dentro ya que le pueden generar esa superioridad de 3 contra 2 en el centro del campo a Calvin Phillips y a Declan Rice y a partir de ahí, como digo, crearle muchísima superioridad ...a Inglaterra en el centro del campo... ...una vez analizada a Italia en fase ofensiva... ...y a Inglaterra en fase defensiva... ...pues vamos a comenzar a analizar... ...cómo puede atacar esta Inglaterra de Gareth Sauget... ...a la Italia de Roberto Mancini... ...como venimos viendo a lo largo de todo el torneo... ...Inglaterra cambia de dibujo en salida de balón... ...ya que pinta una salida de tres centrales... ...curioso lo mismo que hace Italia... Con Walker, Stony más Wild. Luego en el centro del campo, Declan Rice ayuda bastante en salida de balón. Calvin Phillips está un poquito más suelto. Mason Mount cae a los dos sectores, pero sobre todo más al costado izquierdo. Porque por este costado es por el que Inglaterra, a lo largo de todo el torneo, está priorizando salir por esas combinaciones de Shaw, Mount y Sterling. Y esto va a ser muy importante ya que en el otro costado, que aquí vemos un hueco bastante libre entre Chiellini, Jorginho e una zona que aquí no ocupa nadie. Ahí Harry Kane en el partido contra Dinamarca hizo mucho daño en los apoyos y a partir de ahí, jugando de cara o directamente girando, las diagonales de Saka, Sterling, Mason, Mount de segunda línea pueden hacerle mucho daño a esta Italia. Sobre todo porque lo vimos en el partido contra España que la labor que va a hacer Harry Kane en este partido la hizo Dani Olmo en ese encuentro que sacó ...a Chiellini y a Bonucci de zona en cada acción y eso a Italia le generó mucho, mucho, mucho peligro... ...y teniendo en cuenta que Harry Kane en este aspecto es un especialista, pues por aquí Italia... ...con esas recepciones de Harry Kane en la zona del 10 y las diagonales, como digo, de Sterling, Saka y Mason Mount... ...puede sufrir bastante. Teniendo en cuenta estos matices en fase ofensiva de Inglaterra, ¿cómo puede defenderse Italia? Pues bueno, creo que va a repetir el plan que hizo contra España pero teniendo algunos matices un poco diferentes. El día de España defendió con un 4-5-1 más que con un 4-3-3, pero sí que es cierto que, si bien cuando se acaba el balón jugado de España años atrás, mediante Unai Simón, sí que iban a presionar adelante cuando el balón no tenían los centrales sí que replegaban un poquito más atrás. Creo que contra Inglaterra sí que van a lanzar un bloque más adelantado, aunque en ciertas fases del partido, pues bueno, les podemos ver un poquito más encerrados atrás, porque vimos que contra España también se sienten cómodos. En esta faceta, los matices más importantes es que en el partido contra España, por ejemplo, Emerson se emparejaba con el lateral rival, es decir, con César Pilicueta, pero en este sentido, como Inglaterra sale con tres y Walker es el que se hunde, pues Emerson seguramente no pueda sacar la presión tan arriba, sino que directamente se tenga que emparejar con el extremo rival, es decir con Saka o con el que actúe en este costado. A partir de aquí, Insigne y inmóviles son los dos hombres que más adelantada lanzan la presión, presionan a los centrales rivales, y Chiesa, si bien es cierto que también presiona sí. al central rival, que en este caso sería Harry Maguire, pues también hace esa presión ese repliegue intensivo para cerrar al lateral rival, que en este caso sería Luke Shaw Giorgini y Berratti, pues bueno, se establecen en una especie de doble pivote, Giorginio más retrasado, Berratti un poquito más adelantado, y luego la figura de Varela, que va a ser muy importante en este partido, tanto en fase ofensiva con esas diagonales como en fase defensiva, cubriendo la salida de balón de Declan Race para que no reciba cómodo el futbolista del Wellham y consigan filtrar pases directamente por dentro, va a ser muy, muy, muy importante. Una vez analizadas todas las claves tácticas del partido, pues bueno, como venimos haciendo a lo largo de todo el torneo, no va a ser menos en este partido, en la final, ¿cuáles podrían ser los jugadores claves de este partido?, yo, por parte de Italia, me voy a quedar con Leo Bonucci y con Nicolò Varela y por parte de Inglaterra me voy a quedar con Harry Kane y con Raheem Sterling. La elección de Bonucci y Harry Kane van de la mano, es consecuencia una de la otra, porque Harry Kane va a intentar sacar de zona tanto a Bonucci como a Quirini constantemente a lo largo de todo el partido y Bonucci... Tiene que seleccionar bien sus acciones, no tiene que caer en la trampa como hizo en el partido contra España. Así que dependiendo de quién se imponga a quién, si Harry Kane a Bonucci o si Bonucci a Harry Kane, aquí... Podría estar una de las claves del partido El otro futbolista de Italia Yo me voy a quedar con Nicolò Varela Porque como hemos recalcado algo de las claves tácticas En fase ofensiva con esas diagonales Puede crearle muchísimos problemas a Inglaterra Porque ahí puede crearle superioridad A los dobles pivotes de la selección inglesa Y en fase defensiva Creo que su despliegue y su presión Que le pueda hacer a Declan Rice Cubriendo esos pases por pasillos interiores Va a ser muy, muy, muy importante Clave para la selección italiana. Y para finalizar, con el último jugador de Inglaterra, ¿cómo no nos íbamos a quedar con Raheem Sterling? Lo hemos hecho a lo largo de toda la Eurocopa, ha firmado un torneo sensacional, viene muy inspirado y teniendo en cuenta esos movimientos de arrastre que le va a hacer Harry Kane, sacando de los centrales de zona, si los consigue aprovechar Raheem Sterling, como ha hecho a lo largo de todo el torneo, sobre todo en estos últimos partidos, no tengo ninguna duda de que muchas de las aspiraciones de Inglaterra para conseguir levantar su primera Eurocopa van a pasar por las piernas de este futbolista. Aquí se queda mi análisis a este último partido de esta Eurocopa, esta final entre Italia e Inglaterra. Así que vamos a ver si Italia sigue con esa racha de imbatibilidad que lleva desde 2019 sin perder un partido y después de muchísimos años sin conseguir ganar la Eurocopa consiguen llevarse el trofeo a casa. O si, por el contrario, Inglaterra, después de llegar a su primera final en la historia de una Eurocopa, consiguen que, como dicen ellos, los inventores del fútbol, que el trofeo se quede en casa. Yo lo único que pido es que esta final esté a la altura del nivel que hemos visto a lo largo de toda esta Eurocopa, que ha sido sencillamente espectacular. Por mi parte nada más, nos vemos en un nuevo vídeo en un par de días haciendo balance sobre esta Eurocopa con el 11 ideal del torneo, que sin duda va a ser muy, muy, muy difícil. Por eso digo que me dejéis un par de días de reflexión para pensar Quiénes podrían ser los 11 integrantes de este equipo, porque sin duda va a ser muy, muy, muy difícil. No por mi parte nada más, lo dejo aquí. Un saludo.